0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Alors, un cours de droit qui va porter sur, précisément, le rôle du droit dans l'émergence d'une communauté de valeurs. Alors, j'ai tenu à consacrer deux leçons, ce qui est finalement beaucoup, à ce thème, parce qu'il correspond à une question qu'on m'a souvent posée quand je participe à des débats, notamment avec des non-juristes, des philosophes, des sociologues, des politologues, des économistes, des anthropologues, ils me disent « Est-ce que vous n'avez pas un peu tendance à surestimer le rôle du droit, la manière dont vous en parlez ?» Et je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Et Au fond, ce que je vais essayer de faire dans cette troisième partie du cours qui va nous occuper deux semaines c'est de répondre à cette question, exemple à l'appui, donc de façon aussi concrète et aussi objective que possible. Le rôle du droit dans l'émergence d'une communauté de valeurs. Alors, repartons de l'expression même de communauté, comme je l'avais souligné dans l'introduction à ces deux années de cours, c'est-à-dire l'introduction que j'avais faite en 2007, j'avais expliqué que communauté renvoyait tout simplement à des valeurs partagées en commun. Tout en indiquant que appliqué à l'échelle mondiale, l'expression de communauté marquerait sans doute le dépassement du relativisme sans pour autant imposer un universalisme qui serait uniformisant. Et au fond, c'est dans ce dépassement par-delà le relatif et l'universel, que se situe peut-être le rôle propre du droit. Car il est vrai que le droit n'est pas créateur de valeurs. Ce n'est pas lui qui crée des valeurs. Mais son rôle n'est pas neutre pour autant. Et c'est ce que je voudrais essayer de montrer en puisant des exemples dans les domaines que j'ai évoqués tout au long du cours sur les valeurs, c'est-à-dire les crimes l'année dernière, les crimes à vocation universelle, j'ai appelé les interdits fondateurs, et puis cette année, les droits de l'homme et les biens publics mondiaux, que j'ai appelés droits fondamentaux, mais entre guillemets. Le droit n'est pas neutre, parce que sa fonction, au fond, c'est à la fois de nommer les valeurs et de normer, les comportements humains par rapport aux valeurs. En nommant les valeurs, bien le droit leur sert d'abord de révélateur. Rappelez-vous, par exemple, en nommant certains comportements crimes contre l'humanité, le droit international pénal fait apparaître l'humanité non seulement comme victime, mais aussi comme valeur à protéger. De même, en proclamant l'égale dignité de tous les êtres humains, la Déclaration universelle des droits de l'homme exprime une nouvelle conception de l'homme et des droits de l'homme et marque l'indivisibilité de l'ensemble des droits. On a vu aussi que les changements de régime juridique sont parfois révélateurs de changements dans la cohérence d'ensemble des valeurs. Je pense à plusieurs exemples. Le paradigme de la guerre contre le crime tel qu'il est apparu dans la lutte contre le terrorisme, nous l'avions comparé au paradigme du crime de guerre pour dire mais ce n'est pas la même cohérence. Le couple humain-inhumain n'est pas la même cohérence dans les deux paradigmes. Le premier crime de guerre il a vocation à encadrer, à limiter l'inhumain, alors que la guerre contre le crime tend parfois à le légitimer. Et puis Cette année, nous avons fait des observations du même genre en étudiant, par exemple, le régime juridique du couple humain-non-humain. -humain. Nous avons vu que certains dispositifs juridiques qui ont tendance, sinon, à personnifier les animaux ou à patrimonialiser la nature, mais au moins à les rendre plus autonomes, pourraient contribuer à substituer un nouveau type d'humanisme qu'on peut appeler relationnel, à l'humanisme centré sur l'homme. Alors, du même coup, le droit va rendre plus visibles les antinomies. Dès 1963, dans une conférence qu'il avait donnée à l'époque en Belgique, le philosophe italien, le philosophe du droit italien, Umberto Bobbio, vous retrouvez le texte dans un recueil traduit en français seulement en 1998, mais ça date de 1963, il soulignait que les systèmes juridiques ne sont pas des systèmes éthiques unitaires, mais des systèmes à plusieurs valeurs. Et ces valeurs sont souvent antinomiques entre elles. À partir de là, il va chercher des critères pour résoudre les antinomies et pour retrouver, tenter de retrouver une cohérence d'ensemble. Et il notait à l'époque que ce n'est pas clair du tout. Alors, je dirais c'est encore moins clair aujourd'hui où les systèmes juridiques regorgent de droits, de libertés, de principes qui sont d'inspiration très diverse. Et c'est encore moins clair au plan mondial qu'au plan national, car au plan mondial, on a cette superposition d'ensembles juridiques, nationaux, régionaux, mondiaux, qui semble vouer à l'échec tout effort, toute recherche de cohérence. C'est ainsi que même en se limitant aux droits de l'homme, qui officiellement forme pour les Nations unies, en tout cas dans le discours officiel des Nations unies, un système cohérent, et bien des divisions apparaissent, comme si certains de ces droits avaient des natures presque opposées, au point qu'il soit quasiment impossible de les penser et de les appliquer ensemble. C'est ce que note l'équipe de chercheurs qui a publié un livre très intéressant qui s'appelle « Classer les droits de l'homme » en 2004, au départ, ce qu'ils voulaient, tout simplement, c'était trouver une classification des droits de l'homme pour faciliter l'accès à ces droits par un site Internet. Et ils sont se heurtés à cette difficulté, ce manque de, co de cohérence. Ce qui est amusant, c'est que la juge de la Cour européenne des droits de l'homme, Françoise Stutkens, leur rend un hommage qui peut sembler un peu ambigu, mais qui, en fait, est le reflet de la réalité. Elle dit, bravo, elle salue leur effort, parce que, dit-elle, cet effort a rendu les choses plus complexes, plus difficiles et dès lors plus justes, et elle a raison. Alors, en somme, comme révélateur des valeurs, les systèmes de droit font surtout apparaître des incohérences qui sous-tendent ces valeurs, et la mondialisation ne ferait que renforcer ce que j'ai appelé parfois le grand désordre juridique du monde. En fait, c'est un désordre qui n'est pas seulement juridique, il tient d'abord à ce que Paul Valladier, dans un livre que je vous recommande sur l'anarchie des voleurs, a précisément présenté comme l'anarchie. Une anarchie, dit-il, qui risque de nous condamner, soit à un pessimisme de résignation, pour rien faire, soit alors à un dogmatisme aveugle, il faut tenir bon sur les dogmes intangibles. En fait, il refuse l'un et l'autre, et c'est ça que je trouve très intéressant. Vous savez, Paul Valadier, c'était le directeur pendant longtemps de la revue études, il a des analyses très pénétrantes. Il refuse les deux attitudes et il dit « Le moraliste ne peut pas attendre des lendemains supposés meilleurs pour proposer comme sensé la moralisation de soi et de l'histoire. Il lui faut donc tenter, dit-il, de montrer, de suggérer, et telle est sa responsabilité intellectuelle que des issues sont possibles et que les pleureurs sont au fond les complices du relativisme et du désespoir qu'ils dénoncent en en vivant. » Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et telle est également la responsabilité de juriste, me semble-t-il. D'autant que le droit ne se limite pas à nommer et classer les valeurs, il est aussi instrument normatif. Et comme tel, je l'ai dit à plusieurs reprises, processus transformateur. Autrement dit, le droit ne se contente pas de nommer, il norme les conduites humaines. Et normer les conduites humaines, c'est quoi En fait, c'est à la fois les guider et les juger. C'est ce que démontre Catherine Tibierge dans un texte qui va paraître, ou s'il est paru, s'il il y a trois jours, dans les archives de philosophie du droit, qui est extrêmement éclairant, s'appelle « Au cœur de la norme ». Elle montre que la norme a deux vocations. Permettre le tracé, autrement dit, permettre de guider l'action qui se fait, et permettre la mesure, c'est-à-dire permettre de juger l'action accomplie. Tracer et mesurer. Eh bien, dans le domaine international, on retrouve cette dualité. Bien sûr, en l'absence de gouvernement mondial, il y a souvent disjonction entre les deux fonctions. Beaucoup de normes juridiques internationales sont de simples outils de tracé. Ils ne sont pas tous susceptibles de fournir au juge un instrument de mesure. Vous savez, c'est l'importance des recommandations, avis, principes déclaratoires, etc. Mais ces outils permettent néanmoins de réduire le désordre et l'anarchie dans une double perspective. Et c'est le chemin que nous allons maintenant essayer de suivre ensemble. D'abord pour ordonner les valeurs ou ordonner par référence aux valeurs les choix d'action et ensuite parfois pour les ordonner de façon suffisamment rationnelle et objective pour réussir à juger, donc à responsabiliser les acteurs acteurs publics ou privés, acteurs individuels ou collectifs, dans l'exercice de leur pouvoir. Alors, ordonner les valeurs, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, et responsabiliser les acteurs, ce sera la semaine prochaine. Ordonner les valeurs. Vous avez noté que j'ai changé un petit peu la terminologie par rapport au plan qui avait été distribué en début d'année, où j'avais annoncé bravement « hiérarchiser les valeurs ». Et j'étais là euh, marquée par la vision légaliste classique où la mise en ordre appelle une hiérarchie. Et pourtant, en réfléchissant au vu des exemples que nous avons étudiés tout au long du cours, eh j'ai dû élargir et assouplir mon hypothèse de départ. Au fond, là aussi, comme le dit très bien Paul Valadier, vouloir imposer une hiérarchie rigide dans une société marquée par la diversité des rationalités, est aussi nostalgique qu'inadéquat. C'est vrai au plan interne, c'est a fortiori vrai au plan international. Et Je rejoins aussi Valadier quand il suggère l'absence de fondation ou de fondement stable. Vous vous souvenez que moi-même, j'avais employé l'expression « l'énigme d'une communauté sans fondation ». Lui, il dit ce fondement sans fondement stable est le seul cohérent avec une liberté humaine qui trouve à se structurer dans l'échange de paroles. Une parole qui accompagne, dit-il, le jeu tourmenté et jamais achevé de l'échange social. Mais précisément, dans cet échange social, le droit est supposé apporter davantage qu'une parole. Il apporte une parole, mais pas seulement une parole. On en attend, sinon, un fondement stable, du moins, un processus ou des processus de mise en ordre. Alors c'est là qu'on retrouve différentes visions de l'ordre au niveau national, l'ordre est d'abord hiérarchique. et la hiérarchie est une affaire de choix politique légitimée, c'est très bien expliqué notamment par Michel Troper, par le principe de souveraineté nationale dans le double sens, de souveraineté indépendance et puissance. Mais au niveau mondial, la transposition est difficile car les choix de valeur ne sont pas débattus devant un parlement, il n'y a pas de souveraineté au sens d'indépendance, ni garantie. ils ne sont pas non plus garantis dans leur mise en œuvre par un gouvernement mondial, par un exécutif mondial, on n'a pas non plus la souveraineté puissance. Les choix sont négociés essentiellement par les États, selon leur propre vision, parfois éclairés par la intervention d'acteurs non étatiques. Alors, qu'en résulte-t-il Eh bien, tout ce que nous voyons depuis le début de ce cours, une prolifération, une surabondance de normes juridiques, mais en même temps, leur fragmentation, à la fois verticale, il y a les niveaux national, régional, mondial, et horizontale, fragmentation par secteur. Or, tel que nous avons pu l'observer dans les trois domaines explorés, donc les crimes, les droits de l'homme les crimes internationaux, les droits de l'homme et les biens publics mondiaux, cette fragmentation entraîne la pluralité des échelles de valeur. Si on veut ordonner, on a besoin d'échelles de valeurs, mais on s'aperçoit qu'on a une pluralité des échelles de valeur au niveau mondial. Ça n'empêche pas toute tentative de mise en ordre, mais ça la rend plus incertaine et plus difficile certainement qu'au niveau national. Même quand il s'agit de résoudre des conflits propres à chaque système, à l'intérieur des droits de l'homme ou des catégories criminelles, le processus de mise en ordre permet rarement de hiérarchiser et de stabiliser les valeurs. Le plus souvent, il faut se contenter d'équilibrer les valeurs en les conciliant, mais de façon non exclusive. On les applique simultanément. Et puis, parfois, il faut anticiper sur les évolutions dans le temps. Autrement dit, au lieu d'un ordre hiérarchique et stable, on a bien souvent un ordre, j'ai appelé, interactif et évolutif. C'est ça la complexité des processus de mise en ordre que nous verrons donc dans un deuxième temps. Mais d'abord, la pluralité des échelles de valeur. Une pluralité qui peut être mise en évidence à travers les systèmes normatifs. Alors, bien sûr, il y a un risque d'entretenir une certaine confusion entre normes et valeurs. Le droit contribuant d'abord à ordonner les valeurs selon la hiérarchie des normes qui les expriment. Il y a un lien des unes aux autres. Le problème, au niveau mondial, c'est que ces normes se trouvent inscrites dans des ensembles qui ne sont ni totalement autonomes, ni parfaitement intégrés, et c'est ce qui nous amène à cette pluralité des échelles que symbolisent des expressions que j'ai choisies pour nos, dans nos trois domaines crime imprescriptible pour les crimes à vocation universelle, droit indérogeables pour les droits de l'homme, et expression nouvelle qui nous est venue plutôt des économistes préférence collective pour les biens publics mondiaux. Alors. Au fond, ce sont ces trois expressions qui symbolisent trois échelles de valeur. S'agissant des crimes, en effet, l'adjectif imprescriptible traduit bien, me semble-t-il, l'idée que les crimes à vocation universelle, vous savez, ce sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et peut-être demain, si on se met d'accord sur une définition, les crimes d'agression, sont au sommet d'une hiérarchie, d'une échelle de gravité implicite. Mais il y a des résistances à cela. Il y a des résistances en droit interne. Vous savez que la France est en train de redébattre le projet de loi intégrant le statut de la Cour pénale internationale. Je dois moi-même aller au Sénat demain, à la Commission des lois, pour en parler. Et dans le projet, on n'a pas repris l'imprescriptibilité pour les crimes de guerre. Nous l'avons accepté pour les crimes contre l'humanité, mais nous ne l'acceptons pas, sauf euh, coup de théâtre au Parlement, pour les crimes de guerre. On sait aussi que, dans certains pays, la gravité des crimes internationaux ne se traduit pas nécessairement par la gravité des peines, ne serait-ce que parce que, la peine de mort a été abolie au niveau international alors qu'elle est en vigueur dans de nombreux États. Donc les crimes ordinaires qui relèvent des juridictions nationales font encourir la peine de mort alors qu'elle est exclue, paradoxalement, pour les crimes à vocation universelle. Mais même en droit international, il y a des hésitations sur cette échelle de gravité. Bien sûr, la gravité a été retenue d'emblée par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie l'affaire Tadic, la première affaire, comme l'un des critères de sa compétence. La violation doit être grave pour que le tribunal soit compétent, c'est-à-dire qu'elle doit constituer une infraction aux règles protégeant des valeurs importantes. Mais un examen de la jurisprudence un peu plus pointu montre qu'il est difficile de dégager une hiérarchie entre les différents crimes à vocation universelle. Le tribunal pour le Rwanda avait essayé de le faire dans l'affaire Cambanda notamment, il avait dit qu'il n'était pas douteux que les violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel, malgré leur gravité, soient considérées comme moins graves que le génocide ou le crime contre l'humanité. L'idée, c'est que la valeur sous-jacente n'est pas tout à fait la même. La dignité limitée à l'individu dans un cas ou élargie à toute l'humanité dans l'autre. On a même essayé, le tribunal pour le Rwanda a même essayé d'établir une hiérarchie entre le génocide et le crime contre l'humanité, en disant que le génocide serait le crime des crimes, parce qu'il implique un don spécial, l'intention de détruire tout partie d'un groupe. Mais par la suite, les juges vont refuser, vont renoncer à cette formulation. Et le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, dans plusieurs affaires, qui sont énumérés dans l'affiche, notamment Tadic et Forunjia, en vient même à démentir toute hiérarchie entre les différents crimes du statut. Il n'existe aucune distinction entre la gravité d'un crime contre l'humanité et celle d'un crime de guerre. Il faut dire ça au législateur français qui fait une distinction considérable. Quitte à préciser d'ailleurs peu après que la gravité des crimes joue un rôle dans le cas de la détermination des peines, mais alors au coup par coup en fonction des circonstances spécifiques de la commission du crime. Donc, si vous voulez, de la part des juges internationaux, il y a une difficulté à définir une hiérarchie à partir de ce qui serait la nature intrinsèque et abstraite des crimes au regard des valeurs qu'ils incarnent. En revanche, les juges se réservent, au coup par coup, dans chaque affaire, de repérer, en fonction de la gravité, l'existence ou pas des circonstances aggravantes, la possibilité ou pas d'admettre une affaire, l'engagement des poursuites, l'ouverture de l'enquête. Donc, il y a, au fond, quelque chose qui reste intrinsèque au droit pénal, qui est cette hiérarchie liée aux valeurs. En revanche, en matière de droit de l'homme, maintenant, la question est plus délicate, car on peut se demander si l'idée même de hiérarchie ne pose pas problème. Rappelons-nous que la Déclaration universelle de 1948 à proclamer tous les droits avec la même force et elle marque implicitement leur indivisibilité, qui sera d'ailleurs rappelée à Vienne en 1993. Alors, Il est vrai qu'en même temps, la Déclaration universelle reconnaît l'existence de limitations des droits, soit pour assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui, soit pour satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Mais la Déclaration universelle ne dit pas si tous les droits sont susceptibles de limitation ou si certains d'entre eux y échappent au nom de valeurs supérieures qui seraient opposables, au fond, même à l'ordre public et même à la raison des temps. Ce qui introduirait une hiérarchie juridique. Or, cette hiérarchie juridique, pas idéologique, elle apparaît, semble-t-il, avec les instruments conventionnels, c'est-à-dire les conventions régionales, européennes et interaméricaines notamment, et le pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques. Ces textes définissent le régime juridique des limitations, mais un régime qui varie selon la nature des droits protégés et donc, peut-on penser, selon les valeurs qui les sous-tendent. Qu Autrement dit, on peut penser que ces instruments proposent une sorte d'échelle des valeurs. Alors, il y aurait au sommet, j'ai repris l'expression, quelques rares droits indérogeables, ceux pour lesquels on n'admet aucune dérogation, même en cas de circonstances exceptionnelles, guerre ou danger public, menaçant l'existence de la nation. Et si on regarde la liste, elle n'est pas tout à fait la même d'un texte à l'autre, mais on retrouve une partie des valeurs communes on y trouve quoi Les interdictions de la torture, et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et des expulsions collectives. Et puis le pacte de l'ONU ajoute encore l'interdiction d'imposer à une personne une expérience médicale sans son consentement, ou scientifique sans son consentement, et une obligation, celle de reconnaître en tout lieu la personnalité juridique de chacun. Tous ces dispositifs renvoyant à la notion de dignité humaine au sens le plus fort. Je rappelle au passage que le droit à la vie, qui est indérogeable au sens indiqué, est néanmoins assorti d'exception. Ce n'est pas un droit à protection absolue, puisqu'on admet, certains textes admettent la peine de mort, et tous admettent la légitime défense. La vie est donc précieuse, certes, mais elle ne serait pas la valeur la plus précieuse on peut la considérer comme une valeur à protection relative qui rejoint d'autres valeurs protégées sous réserve d'exception, comme le droit à la liberté, ou plus largement sous réserve de restrictions nécessaires dans une société démocratique. Là, vous avez toute la série des droits, vie privée, familiale, liberté de pensée, conscience, religion, liberté d'expression, droit de propriété, droit garanti sous réserve des restrictions nécessaires. En d'autres termes, seule la liste des droits indérogeables et la protection absolue exprimerait ce que le secrétaire général de l'ONU en 1993, à la grande conférence de Vienne, a appelé la quintessence des valeurs par lesquelles nous affirmons ensemble que nous sommes une même communauté humaine. On y retrouve la communauté. Alors, Cette quintessence des valeurs, qu'il désigne aussi par une belle expression de l'irréductible humain, elle nous renvoie précisément à la notion même d'humanité-valeur, tout en haut, à la fois au sommet de la hiérarchie des droits de l'homme et d'une certaine manière au sommet de la hiérarchie des crimes, voire au sommet d'une hiérarchie qui est en train de se faire et qui est encore très incertaine, des biens communs dont on, il ne faut pas oublier qu'ils avaient dans un premier temps été qualifiés patrimoine commun de l'humanité. Donc on retrouvait l'humanité derrière cette expression. Mais là, l'affaire se complique parce que, j'ai eu l'occasion de vous le rappeler, l'expression de patrimoine commun de l'humanité n'est plus tellement utilisée. En revanche, il y a la montée en puissance de cette expression de biens publics mondiaux que nous avons étudié à travers le climat et la santé, et qui marque peut-être une bifurcation vers un autre type d'échelle de valeur. Alors, en effet, les biens publics mondiaux sont issus de la science économique, et marqués par la pensée, je dirais, utilitariste, et la neutralité axiologique qui sont revendiquées par cette discipline. Donc, à première vue, il serait incompatible avec l'idée même d'une échelle de valeur au sens de valeur non marchande, au sens de valeur éthique. Et pourtant, et nous en avons vu des exemples ensemble, les accords de l'Organisation mondiale du commerce prévoient des possibilités de dérogation à la liberté euh, du commerce pour des raisons de santé publique, d'ordre public, de morale publique, d'environnement ou de sécurité nationale. Et nous avons vu que la notion de clause de sauvegarde progresse, notamment, euh, rappelez-vous les exemples, en droit, en droit des médicaments et dans le droit de l'environnement. Alors, Ce sont des, des clauses qui traduisent peut-être l'émergence dans le champ international de ce que les économistes appellent les préférences collectives qu'on peut définir comme l'ensemble des choix opérés par les collectivités humaines en tant que telles et Pascal Lamy avait employé dans une conférence qu'il a organisée quand il était en Bruxelles, encore commissaire européen au commerce, conférence qui a eu lieu en 2004, vous avez la référence et le site Internet qui en rencontre. Il avait utilisé à propos des préférences collectives cette expression de marqueur d'identité. Ce sont des marqueurs d'identité pour les collectivités données alors il avait souligné qu'il était très difficile de dresser une liste des préférences collectives, car elles varient dans l'espace et dans le temps. Et elles modifient, disait-il, il était bien placé pour le dire, comme négociateur des accords OMC au nom de l'Union européenne, il disait que ça modifie euh, les conflits commerciaux par rapport aux conflits commerciaux traditionnels. On a de nouveaux conflits qui mettent en jeu ce qu'il appelait deux légitimités. D'une part, les engagements commerciaux pris auprès de l'OMC, l'Organisation du commerce, d'autre part, les choix sociaux légitimement opérés par ailleurs. Alors, personnellement, je pas l'expression de légitimité, je préférerais dire deux échelles de valeurs. Car on a d'un côté une échelle qui privilégie les critères d'efficacité, critères du de marché, et de l'autre, une échelle qu'on peut appeler de légitimité stricto sensu, qui privilégie les critères éthiques, et c'est là qu'on voit entrer l'environnement, la santé, les droits sociaux, le partage équitable des ressources, ou plus largement, euh, l'idée de solidarité. En tout cas, ce dédoublement qui s'accompagne en même temps d'un assouplissement de la hiérarchie, parce que le mot n'est pas neutre, préférence collective, préférée, c'est pas l'impératif, c'est plutôt l'optatif, en tout cas, ce dédoublement ne permet pas alors de décider comment concilier les deux échelles de valeur. Il reste tout un travail à faire pour articuler entre elles les préférences collectives, nationales, régionales et mondiales, alors que chaque système normatif garde ses spécificités et ses priorités. Et puis, il reste à articuler ces préférences collectives par rapport aux droits de l'homme et, on pourrait même dire, dans les cas extrêmes, par rapport aux crimes à vocation universelle. Autrement dit, la pluralité des échelles de valeurs conduit au cœur de choix qui sont des choix de nature politique. Et C'est là que je comprends un petit peu mes contradicteurs quand ils me disent, attention, vous êtes en train de sortir de votre domaine de compétences. C'est vrai que, la pluralité des échelles de valeur amène à des choix qui sont de nature politique. Mais en l'absence de gouvernement mondial et en l'absence de parlement mondial, eh bien, il se trouve que ces choix se font la plupart du temps dans le champ juridique et ils se font à travers des processus de mise en ordre extrêmement complexes car ils relèvent ces processus de vision différente de l'ordre. Alors, J'en viens à mon deuxième point après la pluralité des échelles de valeurs, la complexité euh, des processus de mise en ordre. Comment faire pour résoudre les conflits de valeurs eh Dans une étude très subtile, récemment publiée, euh, la collègue, ma collègue de Nanterre, Véronique des desplats explique que les juristes disposent au fond de deux modèles qu'elle décrit très bien de façon très minutieuse. Un premier modèle qu'elle définit comme le modèle d'exclusivité du fondement normatif. Ça consiste en présence de plusieurs énoncés contradictoires à ne prendre en compte qu'un seul d'entre eux. Par exemple, au nom de la dignité, on écartera des pratiques comme la torture ou la peine de mort, même si le but invoqué est de protéger la sûreté et la sécurité. Privilégie une valeur et elle exclut les autres. Et puis, il y a un autre modèle qu'elle appelle le modèle de pluralité qui opère par conciliation ou pondération afin d'appliquer partiellement chacune des valeurs en conflit. On applique sécurité et liberté, vie privée et liberté d'expression, propriété privée et protection de l'environnement, etc. Et à cette distinction binaire, l'auteur ajoute qu'il existe dans la hiérarchie qu'elle appelle axiologique qui est ainsi dégagée du premier modèle, deux types de hiérarchie une hiérarchie fixe quand elle est prédéterminée et une hiérarchie mobile quand elle est déterminée a posteriori et de façon casuistique au cas par cas. Alors, Transposons cela dans la perspective dynamique qui est celle du cours, euh, pour le faire, j'aurais envie de dire qu'il faut revenir à l'analyse en termes de processus de mise en ordre plutôt que de principe. Je préfère parler de processus de mise en ordre, traduire au fond chacun des modèles en termes de processus. Alors le modèle d'exclusivité qui impose une norme supérieure pour écarter la norme inférieure, eh bien, il renvoie à un processus de subordination. Il tend à hiérarchiser et quand la hiérarchie est fixée d'avance, à stabiliser. Là, nous sommes au fond dans le cadre d'une vision traditionnelle qu'on appelle parfois moderne de l'ordre juridique, un ordre à la fois hiérarchique et stable. Maintenant, le deuxième modèle de pluralité, qui tend à concilier les valeurs, suggère plutôt l'idée de coordination. Et les exemples que nous avons étudiés, notamment dans le domaine des biotechnologies ou des biens publics mondiaux, montrent que cette conciliation est assez complexe elle-même, car elle est réalisée tantôt de façon simultanée, on parlera d'équilibrer les valeurs, tantôt de façon successive, et là j'introduis le verbe d'anticiper, car il marque une importance nouvelle de la relation au temps dans les systèmes juridiques et de l'importance du temps dans les mécanismes de protection des valeurs. Autrement dit, là, on aurait l'émergence d'un second type d'ordre, certains l'appelleront peut-être postmoderne. En tout cas, je vois là un ordre interactif et évolutif. Alors, cette superposition aboutit à superposer deux visions aussi de la communauté humaine. Au fond, il y a le rêve ou pour certains le cauchemar. De valeurs universelles qui seraient reconnues à l'identique dans une communauté humaine parfaitement unifiée et immobile. Et puis il y a la réalité qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus diversifiée. Essayons de regarder de plus près ces deux types de processus et les conceptions différentes de l'ordre qui les sous-tendent. Alors d'abord hiérarchiser, stabiliser. On peut appliquer ces deux processus soit à des conflits qui se situent à l'intérieur d'un système, on les appellera de façon un peu savante, intrasystémiques, soit à des conflits entre systèmes, entre droit de l'homme et droit pénal, par exemple, intersystémiques. Alors, à l'intérieur de chaque système, c'est la hiérarchie des normes qui permet, en théorie, de résoudre les conflits de valeurs. On applique les concepts que j'ai évoqués, droit indérogeables pour les droits de l'homme, crime imprescriptible pour les crimes contre à vocation universelle. Ça, c'est bien en théorie. Je dirais qu'en pratique, c'est une autre affaire. D'abord, une affaire politique. Comment imposer aux États-Unis de respecter l'interdiction de la torture ou les décisions de la Cour internationale de justice concernant euh, la peine de mort Comment imposer à la France l'imprescriptibilité pour les crimes de guerre donc il y a d'abord un, un, un débat politique, mais ça, ça échappe aux juristes. Mais il y a aussi un débat juridique à travers les aspects culturels. Et là, on retrouve le parallèle que j'avais fait au début de ce cours entre l'universalisme de la Déclaration de 1948 et le pluralisme de la Convention UNESCO de 2005 sur la diversité culturelle. Et là, il y a des questions très concrètes derrière. Comment imposer la qualification de traitements inhumains ou dégradants, qui sont interdits au nom des droits indérogeables, à des châtiments corporels prévus par la loi religieuse, ou à des mutilations sexuelles féminines qui seraient prescrites, qui sont prescrites par la coutume? Comment faire? Alors il y a des efforts pour trouver des réponses. Il y a notamment un travail en cours autour de Patrice Meyerbich à l'Université de Fribourg en Suisse pour promouvoir une nouvelle approche des droits culturels autour de trois pôles. C'est très intéressant leur approche. Il y aurait donc trois pôles. Le pôle de l'identité, qui se définit par diversité des références. Le pôle de la créativité, qui renvoie aux libertés de pensée et d'expression, mais aussi à la liberté de création, littéraire et artistique. Et puis le pôle de la communication qui implique l'interaction des savoirs. On retrouve un petit peu une démarche que j'avais évoquée il y a quelque temps car identité et créativité conduisent à un approfondissement de chaque culture. Et communication, c'est l'idée de favoriser les interactions, d'abord le dialogue, mais plus que le dialogue, de véritables interactions entre les cultures. Donc, on va vers une sorte de protection mutuelle, c'est le terme qui est employé par la déclaration de l'UNESCO avant la Convention, ou même vers l'idée, je crois que c'est Paul Valadier qui emploie l'expression, d'une humanisation mutuelle qui permettrait de trouver un accord, y compris sur les droits indérogeables. Alors, tout cela peut paraître un peu théorique et abstrait, mais on peut donner des exemples qui montrent que quelque chose est possible. Il y a une possibilité d'accord et là, je prendrai l'exemple précis du cas de l'excision et plus largement les mutilations sexuelles féminines qui opposent l'universalisme des droits de l'homme au pluralisme culturel. Mais il y a un processus de hiérarchisation qui semble en train de se faire en plusieurs étapes. Alors, la première étape elle est passée un peu inaperçue, c'était la Convention sur les droits de l'enfant 1989, c'est une convention importante parce qu'elle a été ratifiée pratiquement par tous les États, sauf les États-Unis, je crois, et la Somalie. Cette convention semble consacrer à la fois l'universalisme et le pluralisme parce qu'elle parle du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et plus précisément l'objectif de respecter le droit de l'enfant à la santé. Mais en même temps, elle parle du droit de l'enfant appartenant à un peuple autochtone ou à une minorité de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion, d'employer sa propre langue. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le cas particulier que j'évoquais La question a été ouvertement discutée pendant les travaux préparatoires et finalement elle a été tranchée clairement par une sorte de hiérarchie en faveur de la santé. Les États partis prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir, c'est très fort, les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants, c'est l'article 33 de la Convention. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de vagues derrière. La Convention ne dit pas quelles sont les mesures efficaces appropriées. On peut supposer qu'il y aura une diversité des réponses. Mais au moins, il y a un début de processus de hiérarchisation Prédéterminé par envoyer simplement à une casuistique. Et puis il y a une deuxième étape, en 2003, c'est l'adoption d'un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, protocole relatif aux droits des femmes en Afrique. Protocole qui a été assez rapidement ratifié, de telle sorte que oh, par un certain nombre d'États, il n'y a pas encore la moitié des États africains, mais le nombre requis a été atteint fin 2005. donc cette, Ce protocole sur les droits des femmes en Afrique est entré en vigueur en novembre 2005. Je vous ai donné une référence à un article qui fait un point très précis sur la question. Or, ce protocole franchit une nouvelle étape car il interdit un certain nombre de pratiques coutumières désormais considérées comme néfastes, même quand elles sont autorisées par un État, et il s'applique notamment aux mutilations sexuelles féminines, étant ajouté, étant précisé, que cette interdiction est présentée dans le protocole comme une interdiction absolue, c'est-à-dire calquée sur l'interdiction de la torture, applicable même dans le cas de circonstances exceptionnelles. Autrement dit, on aurait là un nouveau droit indérogeable, qui d'ailleurs sera soumis à contrôle, puisque maintenant la Cour africaine des droits de l'homme, siège à Arusha, a été installée en 2006 et va commencer à fonctionner. Je crois qu'elle est en train d'établir son règlement intérieur. Alors, bien sûr, euh, la, le processus de ratification est lent. Moins de la moitié des États africains, après les chiffres cités dans l'article, une vingtaine sur 53 ont ratifié le texte, et il y a une ratification qui semble manifestement différée dans beaucoup de pays où s'applique le droit musulman, et puis il y a des pays qui carrément refusaient la ratification, comme le Niger, d'autres qui ont dit qu'il faut étudier la question, elle est difficile, et il ne faut pas non plus être trop idéaliste. Il y a des formes de discrimination entre les hommes et les femmes qui sont maintenues, notamment la polygamie, qui était une question très sensible, un peu comme si on avait fait une sorte de marché. Cela dit... Ce qui est important dans ce texte qui établit une hiérarchie à un nouveau droit interrogeable, c'est qu'il n'a pas été imposé du dehors, il a été négocié entre États africains et avec un rôle très important, semble-t-il, des experts africains, mais aussi des associations, notamment des associations de femmes africaines. Donc, on a un exemple d'une hiérarchisation qui devient progressivement possible malgré la diversité culturelle dans le système des droits de l'homme. Mais là, nous étions, au fond, dans un cadre complexe, certes, mais relativement homogène dans la mesure où il s'agissait des droits de l'homme. Maintenant, que faire dans le cadre de ce que j'ai appelé les conflits intersystémiques Là, la hiérarchisation est tout à fait exceptionnelle. Mais on peut quand même citer deux exemples, deux tentatives, disons, de hiérarchisation. Entre le droit international des droits de l'homme et le droit international pénal, on a maintenant le statut de la Cour pénale internationale qui impose d'appliquer et d'interpréter ce statut de façon compatible avec les droits de l'homme internationalement reconnus. Autrement dit, on doit respecter dans le champ pénal les droits de l'homme internationalement reconnus, c'est l'article 21.3. Bien sûr, c'est une clause vague, elle laisse un large pouvoir d'appréciation au juge Surtout que le juge, ça va être essentiellement le juge pénal puisqu'on n'a pas de cours mondial des droits de l'homme. Mais il y a tout de même une tentative. L'autre exemple que l'on peut donner, alors d'une possibilité de hiérarchisation de tout l'ensemble, crimes internationaux, droits de l'homme et biens publics mondiaux, c'est la fameuse notion de juscogeance, bien connue des internationalistes, mais beaucoup moins des autres juristes. C'est une notion beaucoup plus vague encore qui vient de la Convention de Vienne sur les traités. L'article 53 de la Convention définit comme jusqu'au sous norme impérative, une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble. La conséquence de cette qualification, c'est qu'aucune dérogation ne serait permise, la norme ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international ayant le même caractère impératif. Donc, il y a bien l'idée d'une norme des normes. Cela dit, pendant longtemps, c'est une notion qui est restée très théorique, la Cour internationale de justice l'évoquant seulement quand les partis étaient d'accord pour en parler, mais ne l'imposant jamais. Mais là encore, la situation évolue. On est vraiment dans un domaine... Le processus transformateur. La situation a notamment évolué depuis que le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, dans l'affaire Furunjia a explicitement affirmé que l'interdiction de la torture est une norme impérative ou de jusqu'au cogens. C'était en 1998. Et il en déduit que cette interdiction de la torture est si large que les États ne peuvent, sans enfreindre le droit international, expulser, refouler ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Alors, ce qui est très intéressant dans le raisonnement des juges dans cette affaire, c'est qu'ils marquent le lien entre valeur et norme. C'est en raison de l'importance des valeurs qu'ils protègent que ce principe d'interdiction de la torture est devenu norme impérative ou jusqu'au gence. Donc, ils font le lien des valeurs aux normes, c'est-à-dire une norme qui se situe dans la hiérarchie internationale, on retrouve la hiérarchie, à un niveau plus élevé, plus élevé que le droit conventionnel et même que les règles de droit coutumier ordinaires. Alors, c'est un arrêt qui va être beaucoup cité. Il sera cité par la Chambre des Lords dans l'affaire Pinochet il sera cité par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire à l'Atsani, où finalement la Cour est timide parce qu'elle maintient l'immunité d'un État qui était mis en cause pour des actes de torture. Mais elle cite quand même euh, l'expression de l'affaire Fungia. Et puis, on va retrouver cette euh, expression du jus de façon plus inattendue dans des décisions du tribunal de première instance des communautés européennes. Plusieurs décisions des années 2005 à 2007 qui concerne le problème euh, du gel des avoirs dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il y a un règlement communautaire qui a été pris en application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU contre le terrorisme et qui prévoit notamment le gel des avoirs pour des membres de l'organisation Al-Qaïda et pour d'autres personnes qui sont sur des listes ainsi établies. Alors Le tribunal de première instance des communautés va examiner la validité à travers le règlement communautaire de la résolution du Conseil de sécurité. Il ne le dit pas dans ces termes qui ne sont pas du tout diplomatiques, mais il se demande, il se juge compétent, il ne va pas censurer le Conseil de sécurité, je crois que ça, c'était quand même risqué d'aller un peu loin, mais il va se reconnaître compétent pour vérifier si les restrictions imposées par la résolution du Conseil de sécurité, à travers le règlement communautaire, les restrictions aux droits de propriété étaient conformes aux normes impératives du jusqu'au cogens. Alors, certains auteurs sont critiques en disant que le droit de propriété, c'est ce n'est pas la meilleure application du jusqu'au cogens, car de toute façon, il est prévu avec des restrictions nécessaires dans une société démocratique. Mais ce qui est intéressant, c'est l'avancée de cette notion qui était restée théorique jusque-là. Et on peut se demander si, du coup, il n'y a pas eu un peu un effet de stimulation sur la Cour internationale de justice, qui était très prudente et qui va reconnaître maintenant, à partir de sa décision sur le Congo de 2006, de façon incidente mais très explicite, que l'interdiction du génocide possède assurément le caractère de jusqu'au Donc voilà que la Cour internationale de justice ose utiliser directement l'expression de jusqu'au Cela dit, elle ne va pas plus loin. Elle n'explique pas, elle s'en garde bien, selon quel mécanisme une norme passe du statut de norme ordinaire à celui de norme d'un rang supérieur. Elle n'explique pas le critère précis. Et elle ne semble pas encore disposée à imposer au nom du jus une hiérarchisation qui aurait vocation mondiale. Bon, c'est une prudence qui peut sembler excessive. On la comprend d'une certaine manière. Quand on observe, il faut être réaliste là aussi, les résistances d'un certain nombre de pays. Et Je pense à un exemple récent en ce qui concerne les États-Unis. C'est tout récent puisque c'est une décision de la Cour suprême de mars 2008 du 25 mars 2008. La Cour suprême vient de refuser l'applicabilité directe d'une décision de la Cour internationale de justice dans une affaire concernant la peine de mort encourue par un étranger. C'est la suite d'une longue saga des décisions concernant les procédures consulaires applicables lorsque la peine de mort est encourue par un étranger. Alors, Les États-Unis avaient accepté de se soumettre à l'arbitrage de la Cour, mais la Cour suprême refuse l'applicabilité directe, c'est-à-dire donne raison au Texas qui n'avait pas tiré les conséquences de la décision de la Cour. Alors, ce qui est intéressant à lire, si vous en avez l'occasion, ce n'est pas seulement l'opinion des juges majoritaires qui, qui refusent l'applicabilité de la décision de la Cour internationale de justice, c'est aussi l'opinion dissidente, très argumentée, rédigée par le juge Breyer, qui souligne très vigoureusement les conséquences désastreuses selon lui pour l'ordre international d'une telle position qui serait d'ailleurs transposable dans des quantités d'autres domaines que celui de la peine de mort, y compris dans le droit du commerce, et il le fait remarquer parce que c'est un argument qui peut avoir des chances de toucher certains juristes. En tout cas, je dirais qu'en démontrant la quasi-impossibilité de généraliser au niveau mondial les processus de hiérarchisation-stabilisation, donc l'impossibilité au niveau mondial de promouvoir un ordre hiérarchique et stable, eh bien, cette intransigeance des juges américains majoritaires, en tout cas, appelle à utiliser d'autres processus, d'autres processus porteurs peut-être d'une autre vision de l'ordre. Alors J'en viens à mon deuxième couple, équilibré-anticipé. Là, les juristes ont fait preuve d'imagination. Je fais souvent appel aux forces imaginantes du droit, mais je constate qu'elles existent. Ils ont imaginé deux principes pour concilier des valeurs à première vue contraires Le principe de proportionnalité, qui introduit une pondération et qui facilite l'équilibrage. Et puis, plus récemment, le fameux principe de précaution, mal nommé parce qu'en réalité, il introduit une dynamique d'anticipation qui permet d'intégrer le temps à la solution des conflits de valeurs. On parle des générations futures, on parle du développement durable. Alors Pour ce qui est du principe de proportionnalité, il est bien connu en droit interne, mais il est appelé à jouer aussi un rôle essentiel en droit international. D'ailleurs, on le voit déjà souvent au niveau régional, dans le laboratoire européen, la proportionnalité inspire tant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés que celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, Il sert à quoi D'abord, à répartir les compétences. Il détermine l'étendue de la marge nationale d'appréciation qui est accordée aux États. Il permet aussi d'évaluer l'importance des obligations positives mises à la charge des États. Mais la proportionnalité permet aussi de trouver un équilibre entre des valeurs également protégées, par exemple la liberté d'expression et la vie privée, les droits de l'homme et la liberté des échanges. Le problème, c'est de savoir comment éviter l'arbitraire du juge. Quand il applique la proportionnalité, il y a un risque d'arbitraire plus grand que quand il applique la hiérarchie. Comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, notamment quand nous avons travaillé ensemble sur le formalisme juridique, à propos du pluralisme ordonné, ce sont des méthodes qui appelleraient un renouvellement de ce formalisme juridique pour intégrer des logiques nouvelles, les logiques de gradation, la logique des ensembles flous, par exemple. Ce sont aussi des méthodes qui requièrent un surcroît de transparence. Il faut donner les critères de pondération et un surcroît de rigueur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné les critères, il faut appliquer les mêmes critères d'une affaire à l'autre. Or, c'est vrai que de nombreux exemples montrent qu'il y a encore des progrès à faire. Alors Il y a un exemple récent que j'ai noté parce que ce sont des questions dont nous avons parlé cette année. C'est une affaire belge amère contre Belgique de novembre dernier qui oppose le droit de propriété au droit de l'environnement. Et on voit bien, quand on regarde l'arrêt, que la rigueur n'est pas toujours suffisante. C'est une affaire qui commence un peu comme un conte de fées. D'ailleurs, le commentateur Margano l'appelle la petite maison dans la forêt. Donc, ça commence par la construction de cette petite maison dans la forêt, mais une construction qui s'est faite sans permis de construire, dans une zone protégée. Il aura fallu 30 ans pour que les autorités se manifestent et pour que l'obligation de démolir la maison soit imposée aux propriétaires. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est un arrêt qui privilégie finalement la protection de l'environnement, qui n'est pas visé par la Convention des droits de l'homme, sur le droit de propriété, qui, lui, est explicitement protégé par le protocole additionnel numéro 1. D'où les critiques de, notamment, le euh, professeur Marguenot, il critique pas la solution, il critique la méthode. Et il dit qu'il y a une distorsion des figures du contrôle de proportionnalité. Car au fond, la Cour considère qu'il y a eu une ingérence dans le droit de propriété de la requérante, c'est évident, mais que cette ingérence n'était pas disproportionnée par rapport à la protection de la zone forestière. Mais elle ne tient pas compte, la Cour, de la légèreté des autorités qui avaient laissé pérenniser la situation pendant 30 ans. Autrement dit, selon Marguenot, la Cour aurait inventé ce qu'il appelle la figure de la proportionnalité absolutoire. Moi, je vois surtout là-dedans un manque de rigueur. Car dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on s'aperçoit que la protection de l'environnement est tantôt garantie au nom de la vie privée, qui englobe par exemple la qualité de l'environnement dans les affaires de pollution sonore, tantôt au contraire l'environnement est opposé à la vie privée, et à la protection du domicile et de la propriété. Et c'est ça que je critique, cette façon d'introduire la contradiction au sein de la même valeur. C'est une manière de fragiliser l'idée même de proportionnalité. Mais je ne crois pas qu'il faille renoncer pour autant à une méthode qui, si elle était appliquée avec plus de rigueur, serait la meilleure réponse à la question du pluralisme des valeurs dans les cas où on ne peut pas hiérarchiser. Car au fond, c'est un moyen, ce principe de proportionnalité, d'admettre la protection simultanée mais partielle de plusieurs valeurs. Donc on fait très exactement ce que Henri Atlan décrivait par ailleurs comme relativiser le relativisme en ouvrant la voie d'un ordre conçu comme interactif. Mais ça ne suffit pas. Il reste alors à tenir compte et nous en avons rencontré beaucoup d'exemples cette année, tenir compte des incertitudes scientifiques qui sont très grandes et qui ont un impact sur un certain nombre de conflits de valeurs. On l'a vu ensemble dans le domaine des biotechnologies, on l'a vu également dans le domaine du changement climatique. Et c'est là qu'on a besoin d'introduire un autre processus, processus d'anticipation qui exprime, peut-être maladroitement, souvent maladroitement, le principe dit de précaution. Alors, Vous savez que c'est un principe qui est apparu dans les années 80 en droit international de l'environnement et qui marque, au-delà de la pré prévention des risques avérés, la prise en compte de risques seulement potentiels qu'on doit prendre en compte s'ils impliquent des dommages graves et irréversibles. Alors C'est un principe qui a été consacré à l'occasion de la conférence de Rio en 92, 1992, qui est repris en droit français, la loi Barnier de 1995 et surtout la charte de l'environnement constitutionnalisée en 2004, mais qui est repris aussi en droit communautaire et qui commence à s'exporter dans d'autres domaines, notamment, j'ai cité un article sur la question, dans le domaine de la santé publique. Alors Ce principe de précaution... Donc, il, risque, il vise à prévenir des risques avérés quand les dommages s'annoncent graves et irréversibles. C'est à la fois un principe d'action et un principe de responsabilité. Comme principe d'action, il incite ou il devrait inciter les responsables politiques à ne pas attendre, ce n'est pas l'immobilisme, c'est au contraire les inciter à lancer des procédures de recherche et d'évaluation pour anticiper sur les incertitudes qui concerne les menaces de risque majeur. Et comme principe de responsabilité, c'est un principe qui surajoute à la responsabilité sanction, fondée sur la faute et centrée sur le coupable, une responsabilité indemnisa... à la responsabilité sanction et à la responsabilité indemnisation, fondée sur le risque et centrée sur la victime. Une troisième responsabilité, et tout l'article de Catherine Tibière sur la responsabilité de l'avenir, une responsabilité prévention fondée sur la menace de risque majeur et centrée, centrée sur qui Sur les générations futures ou plus largement encore sur la protection du vivant non humain. On retrouve les problématiques rencontrées cette année. Là aussi, c'est un principe d'anticipation. Et dans la mesure où il essaye d'avoir prise sur les incertitudes scientifiques, on peut dire que c'est une sorte de révolution culturelle pour les juristes que de faire entrer l'évaluation des degrés d'incertitude dans le champ juridique. En même temps, c'est une révolution qui ne fait pas table rase du passé, car la vision antérieure d'un ordre hiérarchisé et stable reste présente. Elle n'a pas disparu. Elle reste inhérente à la responsabilité pénale des individus et elle continue à inspirer en partie les efforts pour mettre en œuvre une responsabilité des États en cas de violation des droits de l'homme, que ce soit au niveau régional ou mondial. En revanche, l'apparition de ces principes proportionnalité et précaution marque la prise de conscience d'un nouveau type d'ordre, j'ai appelé interactif et évolutif, qui résulte des processus équilibrage anticipation et qui pourrait permettre d'aller plus loin dans les responsabilités, détendre le champ de la responsabilité des États, on rencontre l'expression de responsabilité différenciée sur laquelle on reviendra, étendre aussi la responsabilité aux entreprises, notamment aux entreprises multinationales, à la fois en matière de droits de l'homme et en matière de biens publics. Au fond. J'en arrive au bout de ces longs développements sur ordonner les valeurs pour dire qu'il y a un lien entre l'ordre qui sous-tend l'émergence d'une communauté mondiale de valeurs et la façon de responsabiliser les acteurs. L'un prépare l'autre. Et il nous restera donc la semaine prochaine à travailler sur cette responsabilité des acteurs avant de revenir, et ce sera la conclusion dans deux semaines, sur la question de savoir. Comment concilier une telle complexité avec la cohérence La cohérence qui reste le moyen de promouvoir une vision apaisée des conflits de valeurs. Si on ne comprend pas les principes qu'on nous applique, on refuse la solution. Donc voilà, si vous voulez, le programme des deux semaines à venir. Merci.